0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. È una delle menzogne più diffuse sulla faccia della terra e non solo tra eh, coloro che sono sotto la potestà delle tenebre ma anche in mezzo alle chiese ci sono molti membri di chiese evangeliche che sostengono questa menzogna che mi sono proposto di confutare per l'ennesima volta Perché l'ho già confutata altre volte Perché costituisce un duro attacco All'Evangelo del nostro Signore Gesù Cristo Costituisce un attacco insidioso Molto forte verso la verità di Dio E dunque sono in obbligo di confutarla Sì, per l'ennesima volta perché io non mi stanco di confutare le menzogne. Le menzogne circolano, sono pericolose, sempre pericolose. Non importa dove, non importa quando, le menzogne sono sempre menzogne e quindi non bisogna mai stancarsi di confutarle. Cioè, non bisogna mai smettere di dimostrare che appunto sono menzogne, vanno smascherate. Non bisogna avere alcuna pietà verso le menzogne. Quindi noi distruggiamo le menzogne. Sapendo bene che il padre della menzogna è il diavolo, che la scrittura definisce bugiardo e la menzogna appunto che mi accingo a confutare l'ha generata il diavolo e la spande per il mondo e naturalmente anche nelle chiese. La menzogna è quella che dice che tutti gli uomini sono figli di Dio. Si tratta, in altre parole, della paternità universale di Dio, così viene chiamata, che naturalmente è associata alla fratellanza di tutti gli uomini. Quante volte avete sentito dire a persone diciamo, di ogni, di ogni diciamo, strato sociale siamo tutti fratelli. Quante volte vi siete, risp- vi siete sentiti rispondere quando eh, evangelizzate ma siamo tutti fratelli? Perché questa dichiarazione mendace peraltro? Perché appunto costoro che parlano in questa maniera credono nella paternità universale di Dio, cioè che tutti gli uomini sono figli di Dio, quindi a prescindere quello che gli uomini credano e facciano, essi sono figli eh, di Dio, quindi sono figli di Dio, sia i cristiani che i musulmani, i buddhisti, gli induisti, i shintoisti, i maoisti, i taoisti eh, quelli che adorano eh, il serpente no, il serpente inteso, inteso proprio come animale perché ci sono anche gli adoratori proprio del serpente animale non solo gli adoratori del, 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 del diavolo eh, ma anche quelli proprio che adorano il serpente e poi naturalmente potrei, potrei proseguire naturalmente per farvi capire che non importa quale sia il credo di una persona, eh, tutti sono figli di Dio, dicono costoro, come naturalmente non importa eh, quello che essi facciano, sono figli di Dio. Eh, recentemente, se non ricordo male, il capo della Chiesa Cattolica Romana ha fatto un'affermazione mendace. A tale, eh, a tale riguardo. Praticamente non impo- la sostanza di quello che ha detto quindi non è virgolettato quello che sto affermando eh, è che non importa quanto sia malvagio, quanto siano malvagi gli uomini, sono tutti, eh, sono tutti figli di Dio. È chiaro che questa, eh, questa menzogna eh, ha eh, degli effetti tremendi, degli effetti tremendi su su coloro che l'accettano, perché li illude, li seduce. E naturalmente noi sappiamo che il seduttore di tutto il mondo è il diavolo, e il diavolo com'è che seduce seduce gli uomini con, eh, con la sua astuzia, usando delle menzogne, che spesso introduce di soppiatto nella Chiesa e eh, è riuscito a introdurre di soppiatto questa menzogna nelle chiese, anche nelle chiese pentecostali, tramite i massoni, cioè eh, tramite gli affiliati alla massoneria, a questa società segreta, eh, i cui membri appunto eh, sono in gran numero, di cui molti, molti membri sono in mezzo alle chiese evangeliche, comprese quelle pentecostali. La massoneria, infatti, è portatrice, o promotrice del principio della fratellanza. Voi sapete che la massoneria ha tre principi fondamentali, libertà, fratellanza e uguaglianza. Ecco, il principio della fratellanza è quello della fratellanza universale che appunto si basa sull'idea della paternità universale di Dio. Per cui i massoni eh, stanno dietro a questa, appoggiano questa menzogna e la diffondono il più possibile. Eh, dovunque ci sono massoni, ricordatevelo, c'è eh, la promozione del, eh, del principio della fratellanza universale. cioè che alla fine siamo tutti fratelli e tutti sono figliuoli di Dio, ormai ci sono chiese protestanti, non pensate che sia solo la chiesa cattolica romana, eh? ormai ci sono tante chiese protestanti che sostengono proprio che tutti gli uomini sono, sono figli di Dio, a prescindere da quello che credono, quello che fanno, insomma, che sostengono quello che vi ho appena, appena spiegato dunque ricordatevi che dove c'è questa menzogna ci sono massoni eh? appena voi sentite predicare questa menzogna dovete sapere che lì ci sono dei massoni c'è odore di massoneria praticamente e badate bene che la massoneria ci tiene particolarmente a questa menzogna perché di menzogna si tratta perché Questa menzogna rende inutile, annulla il sacrificio di Cristo Gesù, cioè la morte del nostro Signore Gesù Cristo, come anche rende nulla la predicazione della croce, cioè della morte del nostro Signore Gesù Cristo, come infatti vi dimostrerò fra poco. Dunque, la menzogna che, eh, con l'aiuto di Dio, per mezzo della parola di Dio, che è un martello, come un martello che spezza il sasso, che appunto mi accingo e che sto per distruggere, sì perché noi le menzogne le dobbiamo distruggere, eh? non è che gli dobbiamo fare le carezze alle menzogne, ai bugiardi non gli dobbiamo fare niente di male, ma alle menzogne alle menzogne le dobbiamo proprio, come si suol dire, fare a pezzi a pezzi distruggerle privatamente e pubblicamente perché sono opere del diavolo dunque questi bugiardi dicono che tutti gli uomini sono figli di Dio essi mentono contro la verità, infatti che cosa c'è scritto, come leggiamo capitolo 1 di Giovanni, leggerò alcuni versetti per iniziare, è venuto in casa sua, dal versetto 11, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto, o l'autorità, come mettono alcune traduzioni, di diventare figliuoli di Dio, a quelli, cioè, che credono nel suo nome, i quali? non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Dunque, fratelli, la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma in maniera chiara, inequivocabile, che figlioli di Dio sono soltanto coloro che credono nel nome del figliolo di Dio, cioè che credono in Gesù Cristo. Difatti la scrittura afferma che Dio ha dato a tutti quelli che Hanno ricevuto naturalmente il suo figliolo, il diritto, l'autorità di diventare figlioli di Dio. Quindi figlioli di Dio non è che si nasce, non è che si viene al mondo, ma figlioli di Dio si diventa, si diventa. Il fatto dunque che figliuoli di Dio si diventa, significa che prima di diventare figliuoli di Dio non si è figliuoli di Dio. Mi pare ovvio questo. E allora, prima di diventare figliuoli di Dio, che cosa sono gli uomini? O meglio, o meglio, noi che siamo figlioli di Dio, perché abbiamo creduto, o meglio ci è stato dato di credere nel figliolo di Dio, cioè in Gesù Cristo, che cosa eravamo prima di diventare figlioli di Dio? Eravamo figlioli di ira. Infatti, al capitolo 2, della lettera di Paolo agli Efesini troviamo scritto quanto segue al capitolo 2, dal versetto 1 Voi pure avevi ficati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazio di questo mondo seguendo il principe della modestà dell'aria e di quello spirito che opera e presente negli uomini ribelli nel numero dei quali noi tutti, pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta obbedendo alla voglia della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Ecco dunque che cosa eravamo noi prima di diventare figliuoli di Dio. Eravamo per natura figliuoli di ira come gli altri. Perché noi eravamo tutti quanti immersi nelle nostre concupiscenze carnali, vivendo in quel tempo, ubbidendo eh, alle voglie della carne e dei pensieri. Praticamente noi seguivamo l'andazzo di questo mondo. Cioè noi eravamo abbandonati. abbandonati all'andazzo di questo mondo seguivamo il principe della podestà, dell'aria, cioè il diavolo, quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli o nei figlioli della disubbidienza. Capite dunque, fratelli e sorelle, perché la scrittura dice che eravamo per natura figlioli di ira come gli altri? Come gli altri, già. Quindi non è che noi eravamo migliori degli altri, no, noi eravamo come gli altri, figlioli d'ira. L'ira di Dio, infatti, era sopra di noi, perché siccome eravamo dei ribelli, eravamo dei peccatori, eravamo dei nemici di Dio, perché voi sapete che Dio ha amici e nemici. Gli amici di Dio sono quelli che sono stati riconciliati con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Quelli che appunto hanno pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore e noi per la grazia di Dio siamo amici di Dio. Ma il Dio ha anche nemici e ne ha tanti. I nemici di Dio sono i figlioli di d'Ira. Quindi i figlioli di d'Ira non sono amici di Dio di Dio, non lo sono, per cui facciamo degli esempi, gli stregoni, i pedofili, i ladri, gli ubriachi, gli omicidi, gli effeminati, i sodomiti, cioè gli omosessuali, fornicatori adulteri, oltraggiatori, bestemmiatori, idolatri li ho menzionati, idolatri, poi La lista, la lista è lunga, tutti costoro sono figlioli di ira. E badate bene, badate bene che ci sono anche gli increduli, perché non è che per essere figlioli di ira bisogna essere ladri o omicidi e così via l'incredulo è un figliolo di ira l'incredulo è un nemico di Dio lo so che queste cose a molti non non piacciono e quindi detestano sentire queste cose ma fratelli nel Signore questa è la verità e la verità va difesa, proclamata con ogni franchezza non curanti di quello che appunto diranno i ribelli. Dunque, non è affatto vero che tutti gli uomini sono figli di Dio, perché esistono i figlioli di Ira, esistono i figlioli di Dio e i figlioli di Ira. I figlioli di Dio sono coloro che credono nel Signore Gesù Cristo. I figlioli di ira sono quelli che non credono nel Signore Gesù Cristo, che sono schiavi del peccato, che sono sotto la potestà delle tenebre, che sono sotto la potestà di Satana e che sono sulla via della perdizione. Sì, perché i figlioli di ira sono sulla via della perdizione. Cosa significa? Che sono su quella via che dopo morti conduce nell'Ades dove c'è il fuoco ecco appunto dove si trovano i figlioli di Ira e noi eravamo proprio sulla via della perdizione noi stavamo andando nell'Ades eh? la via che battevamo prima ricordatevelo sempre ci stava portando nell'Ades cioè all'inferno perché eravamo dei peccatori, traviati, ribelli, insensati, odiosi, odiantici gli uni gli altri, servi di varie concupiscenze e voluttà. Eravamo nemici di Dio nelle nostre opere malvagie e nei nostri pensieri. Quindi anche nella nostra mente noi eravamo nemici di Dio. Dunque, ecco che cosa noi eravamo prima di diventare figlioli di Dio. Ecco dunque che cosa sono gli uomini che non credono nel figliolo di Dio. Sono figlioli di ira. Ora, che cosa significa credere nel Signore Gesù Cristo, credere nel suo nome? Per capirlo dobbiamo rivolgerci sempre a Giovanni, al capitolo 20 di Giovanni al versetto 30 e 31 or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio e affinché credendo abbiate vita nel suo nome ecco dunque che cosa significa credere nel suo nome credere che Gesù è il Cristo. Che cosa significa il Cristo? O che cosa significa che Gesù è il Cristo? Significa che Gesù è l'unto, perché il termine Cristo significa unto, cioè egli è l'unto che il Dio aveva promesso a Bantico di mandare nel mondo per salvare il mondo, per essere la propiziazione per i nostri peccati. Il Dio, infatti, mediante i Suoi profeti, aveva preannunciato la venuta del Suo Cristo, cioè del Suo Unto aveva preannunziato quello che egli avrebbe fatto, cioè che egli sarebbe morto per i nostri peccati e sarebbe risuscitato dai morti disse infatti il profeta Isaia, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni fiaccato a motivo delle nostre iniquità, considerate che queste parole Isaia le pronunciò secoli prima che Gesù nascesse a Betlemme e Davide aveva detto, parlando per lo Spirito Santo, esattamente come aveva fatto Isaia, anche la mia carne riposerà in speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ora Davide non parlò di se stesso, ma parlò del Cristo. Cioè parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Hades, che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Dunque, quello che Dio aveva detto tramite i Suoi profeti del Cristo si è adempiuto e si è adempiuto in Gesù. Quindi quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, intendiamo dire che Egli è l'unto di Dio che doveva venire nel mondo a morire per i nostri peccati e a risuscitare il terzo giorno. In Lui si sono adempiute le scritture, secondo le quali le cose dovevano andare così. Ecco che cosa significa credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. Perché l'unto di Dio che doveva venire nel mondo era il figlio di Dio. E difatti vi ricordate quando Gesù disse un giorno ai Suoi discepoli erano nelle parti di Cesarea Gesù e appunto i suoi discepoli e Cesarea di Filippo e Gesù domandò ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo ed essi risposero gli ne dicono Giovanni Battista, altri lì, altri Geremia uno dei profeti ed egli disse loro e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse tu sei il Cristo, il figliolo dell'iddio vivente Gesù replicando gli disse tu sei beato Simone, figlio di Giona perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo ma il padre mio che è nei cieli dunque Pietro, come anche gli altri apostoli, avevano creduto che Gesù era il Cristo, il figlio di Dio, e per questo erano beati, come naturalmente siamo beati noi, eh? perché ciò non ci è stato rivelato da carne e sangue, ma ci è stato rivelato da Dio dal solo vero Dio dunque chi crede confessa parla ho creduto perciò ho parlato chi crede che Gesù è il Cristo lo proclama apertamente senza alcuna vergogna senza alcuna paura ora è evidente che coloro che non credono che Gesù è il Cristo, non sono, non sono, lo ripeto, quelli che non credono che Gesù è il Cristo non sono figli di Dio. Perché non sono nati da Dio. Infatti notate qua che cosa dice, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quindi è Dio che li ha generati. Dio, secondo la sua volontà, li ha generati. Cosa dice Giovanni nella sua prima epistola? Al capitolo 5 dice queste parole. Versetto 1: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio dunque devi sapere tu fratello che credi che Gesù è il Cristo che sei nato da Dio e perché sei nato da Dio sei un figliolo di Dio e perché sei un figliolo di Dio il Dio ha mandato nel tuo cuore lo spirito d'adozione per il quale tu gridi Abba Padre ricordatelo sempre questo ricordatelo sempre Dunque, noi che abbiamo creduto e che crediamo, perché noi un giorno abbiamo creduto, ma noi crediamo anche adesso. Noi che abbiamo creduto e che crediamo che Gesù di Nazareth è il Cristo, siamo figlioli di Dio essendo che siamo nati da Dio. E dunque, se siamo nati da Dio, non siamo nati da volontà d'uomo. Sapete che ci sono quelli che dicono, io ho voluto diventare figliolo di Dio, o figliola di Dio. Ma che hai voluto tu? Io sono diventato figliolo di Dio per la mia volontà, perché l'ho voluto io, ah sì? Ma allora qua Giovanni ha sbagliato. No, Giovanni non ha sbagliato. Sei tu che sbagli. Perché hai dato retta alle ciance massoniche che ti vengono propinate là dal pulpito dove stai frequentando ancora. Spero per poco. La scrittura dice che noi non siamo nati da volontà d'uomo. Quindi... Esiste la volontà dell'uomo, noi abbiamo una volontà, non lo possiamo negare che abbiamo una una volontà, ma non è per la nostra volontà che noi siamo diventati figlioli di Dio, ma siamo siamo diventati figlioli di Dio per volontà di Dio, perché siamo stati generati da Dio. Dio di sua volontà, mediante la parola di verità, cioè mediante la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Quindi al bando le ciance massoniche che dicono che che per la volontà dell'uomo, che si crede. Cioè che per volontà nostra, praticamente. No, fratelli nel Signore, non è per volontà d'uomo, tant'è che Paolo dice ai santi di Roma che non dipende. Dice così ascoltate che cosa dice Paolo non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre ma da Dio che fa misericordia ora se non dipende da, da chi vuole è evidente che ma dipende da Dio è evidente che dipende dalla volontà di Dio infatti cosa dice la scrittura? che Dio fa misericordia a chi vuole come disse il Signore a Mosè io farò grazia a chi? vorrò fare grazia dipende da Dio dipende dalla volontà di Dio fratelli nel Signore dalla volontà di Dio difatti vedete è come quando uno nasce, o comunque uno quando viene concepito, nel seno, quando è stato concepito nel seno della propria madre. Poi, naturalmente, prima è stato concepito e poi è stato partorito. Ma vorrei chiedere a quelli che hanno dato ascolto alle ciance massoniche: ma voi, la vostra volontà ha contribuito a farvi venire al mondo? O siete venuti al mondo per la vostra volontà? Ma vorrei dire, magari anche, diciamo, per una parte della vostra volontà, magari non per tutto, non completamente per la vostra volontà, ma, in parte, potete dire voi che siete, in tutta coscienza, sinceramente, potete dire che siete venuti al mondo per vostra volontà, o, diciamo... avete contribuito a venire in questo mondo avete contribuito con la vostra volontà eh? no questo voi non lo potete dire come non lo posso dire io perché il nostro concepimento il nostro essere venuto al mondo è dipeso da Dio non è di peso da noi, fratelli. Ti sei mai chiesto perché sei venuto al mondo, tu? Ma te lo sei mai chiesto? No, perché ci sono quelli che non se lo chiedono. e ora che te lo comincio a chiedere se non te lo sei mai chiesto. Tu sei venuto in questo mondo, per volontà di Dio. E dunque? Saresti nato di nuovo per volontà tua? Se non sei venuto al mondo, se la prima volta, non sei nato per volontà d'uomo, pensi di essere nato la seconda volta, cioè di nuovo, per la tua volontà?
1: Grave errore!
0: La scrittura dice, infatti, che noi siamo nati da Dio, che Dio ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità. E questo veramente è qualcosa che ci riempie di gioia, ma anche di grande pace, di grande pace. Io ho grande pace quando medito queste parole, io provo grande gioia quando medito su queste parole. Perché? Perché sono nelle mani di Dio. Ecco perché ho pace e ho gioia, perché so di essere nelle mani di Dio e che la mia esistenza, è di, cioè il mio venire in questo mondo è dipeso da Dio e la mia nuova nascita è dipesa da Dio, dalla sua volontà, una volontà sovrana, chi può resistere alla sua volontà? che la volontà di Dio sia esaltata celebrata magnificata ci sono molti che stanno sempre a parlare della volontà dell'uomo come se sul trono ci fosse l'uomo a regnare e non Dio pensate che c'è una, una menzogna che viene predicata dai pulpiti secondo la quale l'uomo deve dare prima il permesso a Dio affinché egli operi avete capito? Gli deve dare il nulla host e lascia passare perché sennò no Dio non può operare senza il permesso dell'uomo e già perché praticamente Dio secondo questi scellerati dipenderebbe dalla volontà dell'uomo eh? non è più L'uomo che dipende dalla volontà di Dio, ma è Dio che dipende dalla volontà dell'uomo. Ecco che cosa hanno fatto i massoni. Hanno fatto diventare Dio un dipendente dell'uomo. Questi uomini malvagi, scellerati, che odiano Dio, lo hanno fatto diventare come una sorta di giocattolo nelle mani dell'uomo o come un Dio che è agli ordini dell'uomo ma leggendo le scritture che ci parlano del solo vero Dio, noi vediamo che Dio regna e che l'uomo dipende da Dio quanto si potrebbe parlare del dominio che l'iddio vivente e vero esercita su tutti gli uomini, quanto si può parlare. Il tempo verrebbe meno, dalla Genesi all'Apocalisse, ma così tanti esempi ci sono, che Dio domina, che Dio regna, che uno veramente poi quando sente parlare questi scellerati dicono ma questi qua la Bibbia non la leggono o se la leggono non ci credono perché la Bibbia che è la parola di Dio esalta la volontà di Dio dalla Genesi all'Apocalisse la Bibbia non esalta la volontà dell'uomo la Bibbia esalta la volontà di Dio perché la Bibbia esalta Dio quindi state molto attenti, fratelli e signori, non vi fate sedurre da vani ragionamenti. Voi siete figliuoli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Prima di credere in Gesù Cristo eravate figliuoli di ira. Quindi sappiate che tutti coloro che si trovano nella stessa situazione in cui ci trovevamo noi prima di credere nel Signore Gesù Cristo sono figlioli Ira, non sono quindi figlioli di Dio non sono nostri fratelli sì, dobbiamo dirlo questo non sono nostri fratelli sono creature di Dio eh? noi naturalmente le riconosciamo come creature come creature di Dio, non facciamo alcun male a loro, eh? anche se loro ci fanno del male a noi, però a noi a loro del male non gliene facciamo, ma non sono figlioli di Dio, quindi qualcuno dirà, allora i musulmani, i buddisti, gli ebrei, allora i scintoisti e così via, allora non sono figli di Dio, no, non sono figli di Dio, perché non credono nella buona novella che è Gesù è il Cristo. Ma guarda che sono tanti, sono miliardi, lo so, lo so. Lo so, lo so che sono miliardi. Quelli che non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo. E appunto ti dico che tutti quei miliardi non sono figliuoli di Dio, ma sono figliuoli di ira. Ecco dunque perché è imperativo predicare agli uomini la buona novella che Gesù è il Cristo, perché la, questa parola è la parola mediante la quale chi crede in essa viene rigenerato e diventa figliolo di Dio. Guardate, fratelli, non c'è un'altra parola sotto, sotto il sole, sotto il cielo, mediante la quale. Un uomo può diventare un figlio di Dio, non ce n'è, non ce n'è un'altra. Oltre all'Evangelo, fuori dall'Evangelo, non c'è un'altra parola mediante la quale gli uomini possono diventare figlioli di Dio. L'unica parola è la parola della buona novella, che Gesù è il Cristo ed è questa la parola che va annunziata al mondo: non Gesù vi ama non Gesù vuole risolvere i tuoi problemi, non Gesù vuole riempire il vuoto che c'è dentro di te, no, la buona novella è Gesù, è il Cristo, è morto per i nostri peccati secondo le scritture e fu seppellito e che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture e apparve ai suoi discepoli. Questa... Questa e solo questa è la parola della buona novella che Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha comandato ai Suoi apostoli di predicare ad ogni creatura per tutto il mondo, perché è questa la parola mediante la quale coloro che sono morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni possono essere vivificati. Questa è l'unica parola mediante la quale coloro che sono figliuoli di ira possono diventare figliuoli di Dio. Questa è l'unica parola mediante la quale coloro che sono schiavi del peccato possono essere affrancati dal peccato. Questa è l'unica parola, mediante la quale coloro che sono degli empi, perché i figlioli di ira sono degli empi, dei peccatori, possono essere giustificati, cioè resi giusti agli occhi di Dio. Non c'è altro, fratelli nel Signore. Capite dunque quanto sia importante annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo? Riflettete, fratelli, riflettete. Ci sono molti che non vogliono che voi riflettiate. Il mio desiderio è che voi riflettiate, invece, sull'importanza dell'annunzio della buona novella che è Gesù il Cristo. D'altronde, gli apostoli... Che buona novella, quale buona novella annunziavano agli uomini che andavano in giro a dire Gesù vi ama, Gesù è la risposta ai vostri problemi, ai problemi della società. Andavano in giro a dire questo. Vi risulta dove leggete queste cose qua? Nella Bibbia no, nei manuali, magari della scuola domenicale, ma non nella Bibbia, non nelle sacre scritture. Gli apostoli annunziavano a Giudei e greci la buona novella che Gesù era il Cristo questo è l'Evangelo e quindi quindi voi capite che la menzogna secondo cui tutti gli uomini sono figli di Dio annulla il sacrificio di Gesù cioè la morte di Gesù Cristo e la sua resurrezione vengono annullati cioè vengono fatti passare per cose da nulla perché se tutti gli uomini sono figli di Dio. Che c'è bisogno di andargli a predicare l'Evangelo? No, non c'è bisogno, perché tanto sono già figli di Dio, sono già sulla via della salvezza, sono già amici di Dio. E quindi non hanno bisogno di sentire la buona novella che è Gesù il Cristo, non hanno proprio bisogno di credere nella buona novella che è Gesù il Cristo sono già figlioli di Dio appena muoiono se ne vanno tutti in cielo musulmani, buddisti, scintoisti adoratori della vacca, adoratori del serpente adoratori del cane, pedofili omicidi, ladri, ubriachi omosessuali, adulteri, fornicatori codardi ehm, idolatri, bestemmiatori Omicidi, tutti! Tutti in cielo, ma certo! Sono figli di Dio, Dio li ama! Dicono i scellerati. No, fratelli nel Signore, tutti costoro quando muoiono, muoiono nei loro peccati e vanno nelle fiamme dell'Ades. Non vi illudete, non vi fate ingannare e da quelle parole lusinghevoli, da quelle parole dolci, eh? Ogni volta che muore un empio, non si sente mai dire che è andato (ride) all'inferno. Avete notato? Eh? Anche nelle chiese. eh? E ne muoiono di empi. eh? Guardate che ne muoiono parecchi. Molti di questi empi sono dietro i pulpiti. Sì, hanno proprio il titolo di pastore. Sono degli empi. Operatori di scandali, di iniquità. quando muoiono tutti in cielo, tutti, tutti, ma l'inferno esiste per costoro? A quanto pare no, perché vanno tutti in cielo, tutti, 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 tutti. Stavo riflettendo, quando morirà Bergoglio, il capo della Chiesa Cattolica Romana? Voi sapete che Bergoglio non è un figliolo di Dio, è un figliolo di ira. Ora, se lui persiste nella sua incredulità, perché è un incredulo, se lui persiste nella sua incredulità, quando morirà, ormai la sua morte si sta avvicinando, lui se ne andrà nel fuoco dell'inferno, sicuro, al 100%. Andrà a raggiungere i papi che lo hanno preceduto e che sono morti nei loro peccati. Ora, io credo che ci saranno molti, ma parlo di cosiddetti evangelici, che diranno che è andato in cielo. Ne sono convinto. E chi naturalmente dirà che è andato all'inferno perché appunto è morto nei suoi, sarà morto nei suoi peccati si renderà colpevole di, di bestemmia, di giudizio ingiusto, fate voi, perché ormai così le cose funzionano. Oramai è così, fratelli nel Signore, non importa quanto gli uomini siano malvagi, non importa se sono increduli, oramai per tante chiese evangeliche vanno tutti in cielo, vanno tutti in cielo come veramente il serpente antico è riuscito a sedurre queste chiese ma noi continueremo con l'aiuto che viene da Dio ad affermare che chi non avrà creduto nell'Evangelo sarà condannato noi continueremo a proclamare quello che Gesù disse ai giudei se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati noi continueremo a dirlo questo anche se sappiamo non è il messaggio che va per la maggiore, ma noi continueremo a dirlo perché è la verità. Noi amiamo la verità e quindi la custodiamo e la proclamiamo. Lo so, oggi affermare che eh, la maggior parte degli esseri umani sono figlioli di ira, che sono sulla via della perdizione, che sono nemici di Dio, è eh, Ti fa fa odiare da tanti, anche da tanti cosiddetti pastori evangelici, che pastori non sono. Ricordatevi sempre questo, fratelli nel Signore, guardate che molti di quelli che voi vedete dietro i pulpiti non hanno niente a che fare col cristianesimo, ma proprio niente. Sono degli impostori, sono uomini messi lì da altri uomini, che non hanno mai ricevuto alcun ministero da parte di Dio, non sanno cos'è l'Evangelo, non lo predicano infatti, perché non ci credono, perché non, eh, non ci credono, se ci avessero creduto lo annunzerebbero l'Evangelo, ma loro non credono all'Evangelo, loro hanno creduto in un altro Evangelo, infatti gli sentite predicare un altro Evangelo. Quindi state molto attenti, non vi fate ingannare, dai loro titoli, dai loro sorrisi, dalle loro pacche sulle spalle, eh? dal loro curriculum, non vi fate ingannare, sono impostori! Dietro dietro molti pulpiti ci sono persone che non sono dei nostri, che sono sulla via della perdizione, sono figlioli di ira, e quando moriranno se ne andranno all'inferno, e infatti già molti di questi qua, appunto, sono già all'inferno. Che sono morti nei loro, nei loro peccati quindi è impopolare lo so, è impopolare predicare tutto questo ma va predicato perché lo ribadisco, è la verità dunque quando, la prossima volta che sentirete dire ah ma siamo tutti fratelli ah ma siamo tutti figli di Dio sapete che cosa rispondere sapete che cosa dire ma voi vi rendete conto che affermare che tutti gli uomini sono figli di Dio è chiaro che rendevano, rendevano il sacrificio di Cristo rendevano la sua resurrezione, rendevano la predicazione la predicazione della buona novella che è Gesù il Cristo ma c'è un'altra cosa che diciamo fa questa menzogna fa, fa Gesù bugiardo ah sì Bisogna pure dire questo a questi scellerati, fate Gesù bugiardo, colui che è la verità, voi, voi scellerati, lo fate bugiardo. Perché Gesù a quei giudei che lo volevano uccidere, cosa gli disse? Voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicido fin dal principio e non si è tenuto la verità perché non c'è verità in lui. Ecco dunque che cosa fanno quelli che insegnano che tutti gli uomini sono figli di Dio. Fanno Gesù bugiardo, dimostrano di non amare Gesù quindi. Ecco come Gesù li definì a quei giudei. Avete letto, avete ascoltato? Eh? Li ha definiti figli del diavolo. Ecco, e poi Gesù, quando spiegò la parabola delle zizzanie, che cosa disse? Che cosa disse in merito alle zizzanie? E naturalmente in merito a colui che seminò le zizzanie in mezzo al campo? Disse queste parole, le zizzanie sono i figlioli del maligno il nemico che le ha seminate è il diavolo vedete? quindi nel campo nel campo nel campo che è il mondo non tutto è buona semenza ci sono anche le zizzanie eh? allora, la buona semenza sono i figlioli del regno di Dio quindi figlioli di Dio Eh, ma c'è, ci sono anche le zizzanie e eh, le zizzanie sono i figlioli del maligno cioè del diavolo quindi vedete, è confermato ci sono figlioli del diavolo sulla faccia della terra e la fine che faranno costoro sarà una fine terribile. Perché poi Gesù ha detto che il dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Ecco dove saranno gettati i figlioli del maligno. Nel fuoco! Nel fuoco. Ora vi ricordate che cosa c'è scritto nel libro dell'Apocalisse? C'è scritto questo, sono parole di Dio queste. Eh? Chi vincerà editerà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli? gli omicidi ai fornicatori, gli strigoni, agli gli idolatri e tutti i bugiardi la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte è seconda quindi vedete dove andranno i figlioli del maligno andranno nel fuoco saranno gettati nel fuoco che eterno eh? qui stiamo parlando appunto della genna del fuoco inestinguibile, dove in quel giorno saranno gettati tutti coloro i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Un fuoco eterno. Dunque, Mentre i figlioli di Dio, i figlioli del regno, erediteranno i regno di Dio, erediteranno la vita eterna, i figlioli del, del maligno passeranno l'eternità nel fuoco eterno, nei tormenti. Non è che saranno estinti o annichiliti. Non è che ritorneranno nel nulla, come dicono i bugiardi, no, saranno tormentati per l'eternità. Quindi, venendo al nostro soggetto, al nostro argomento, esistono i figlioli del maligno. Altro che tutti sono figli di Dio. E poi che cosa ha detto l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola? Ha detto... Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello. Avete notato che Giovanni l'Apostolo parla sia dei figlioli di Dio che dei figlioli del diavolo? Quindi sono due categorie ben distinte. La scrittura spiega la scrittura. Come esistono i figlioli di Dio esistono anche i figlioli del diavolo. Quindi al bando le ciance massoniche. Guardate, fratelli del Signore, non sottovalutate questa menzogna secondo cui tutti gli uomini sono figli di Dio, perché guardate che finora ha fatto dei danni terribili e ne sta continuando a fare dei danni terribili. Eh? Tutte le menzogne producono dei danni, eh? perché chiaramente le menzogne sono lievito, malvagio. Ma questo in particolare, guardate che ne ha fatti e ne continua a fare particolarmente tanti e eh, anche gravosi di danni. Guardate come si è ridotta la Chiesa Cattolica Romana. Perché la Chiesa Cattolica Romana sostanzialmente predica che tutti gli uomini sono figli di Dio. Infatti avete visto no? il Bergoglio, il Massone. Massone perché naturalmente lui ha una mentalità massonica. Lui parla come un massone. La sua parlata lo dà a conoscere. Voi ascoltate Bergoglio. E lui quello quello insegna. È una menzogna. E ve l'ho dimostrato mediante la Sacra Scrittura. Ma voi direte, ma com'è possibile che degli uomini così influenti nella società... Eh, com'è possibile? È possibile perché costoro sono sotto la potestà di Satana, Satana è il loro padre, Satana è il loro padrone, loro servono il loro padrone, che è e parla della menzogna, e quindi ingannano le persone, ma avete visto con quanta faccia tosta? Ma avete notato con quanta faccia tosta? Davanti a platee veramente di... Decine di migliaia talvolta centinaia di migliaia di persone riescono a fare affermazioni veramente che vanno contro la parola di Dio. Questi sono ministri di Satana. Travestiti da ministri di Dio, travestiti appunto, ma non sono ministri di Dio. Quindi state molto attenti. Naturalmente ho fatto l'esempio adesso di Bergoglio, ma guardate che ci sono tanti pastori protestanti valdesi, presbiteriani metodisti, riformati eh, ma ce ne sono veramente un po' di tutte di tutte le, le, le luterani eh, battisti anche oramai ormai c'è di tutto e ci sono anche, anche predicatori pentecostali pastori pentecostali che sostengono che tutti gli uomini sono figli di Dio quindi guardate che qui è una lotta fratelli nel Signore eh? è, lo, è una lotta dura È una lotta che ormai dura da tanto tempo e che quindi va portata avanti con le armi della luce, le armi della giustizia, con fermezza e diciamo con costanza, per amore della verità che è in Cristo Gesù. Quindi state fermi nella verità. non vi fate sedurre da coloro che seducono il cuore dei semplici con dolce e lusinghiero parlare non vi fate sedurre fratelli del Signore rimanete ancorati alla verità, rimarrete al sicuro rimarrete nella verità e continuerete a dimorare in Cristo non vi fate trascinare lontano dal Signore, non vi fate trascinare dietro le ciance massoniche, di cui stasera ne ho confutata una, quella appunto che sostiene che tutti gli uomini sono figli di Dio. La verità è chiara e la verità è ferma, noi siamo la Chiesa di Dio, colonna e base della verità e siamo veramente felici di poter proclamare la verità in questo mondo di tenebre siamo veramente grati al Signore per averci fatto conoscere la verità e io sono veramente grato a Dio per avermi chiamato a predicarla grato al Signore Non avrei mai immaginato, anzi, non avevo mai immaginato che il Signore mi avesse chiamato a predicare la parola di verità, quando io non lo conoscevo, quando io veramente ero senza Cristo nel mondo, il Signore già mi aveva appartato per l'Evangelo, Signore veramente buono. Il Signore veramente il Dio d'ogni grazia. E dopo avermi voluto farmi grazia in Cristo, ho scoperto che mi aveva voluto anche appartare per l'Evangelo per predicare il suo Evangelo. La buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, la parola mediante la quale noi siamo stati salvati dai nostri peccati, rigenerati e giustificati. Dio è meraviglioso, le sue opere sono meravigliose.